0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus International am heutigen 30. November 2023 mit einer Beitragsübernahme von Radio Corax zum 139. Jahrestag der Berliner Afrikakonferenz. Viele der Grenzlinien auf dem afrikanischen Kontinent sehen aus, als wären sie mit dem Lineal gezogen. Sie machen sichtbar, wie willkürlich die europäischen Kolonialmächte Territorien für sich beanspruchten auf einem Kontinent, über den sie nichts wussten. Ein bedeutender Teil dieser künstlich gezogenen Linien gehen auf die Berliner Afrikakonferenz zurück, die am 15. November 1848, also in diesem Monat genau vor 139 Jahren, im Berliner Reichskanzlerpalais begann und über drei Monate tagte. Eine Konferenz, die die rechtliche Grundlage für die koloniale Aufteilung des afrikanischen Kontinents bot und den Wettlauf um die imperiale Aneignung und Ausbeutung Afrikas damit massiv beförderte. Bis noch vor wenigen Jahren wurde hierzulande die Geschichte des deutschen und des europäischen Kolonialismus und dessen Nachwirkungen kaum thematisiert. Erst maßlos glorifiziert, dann verdrängt und ignoriert, wurde die deutsche Kolonialgeschichte systematisch für harmlos, negiert und galt als abgeschlossen erst durch den zunehmenden Druck von zivilgesellschaftlichen insbesondere migrantischen und diasporischen Akteurinnen und Initiativen und angesichts von sich lauter artikulierenden Reparationsansprüchen und Rückforderungen von Kulturgütern aus den ehemaligen Kolonien entwickelte sich auf gesamtgesellschaftlicher und politischer Ebene ein wachsendes Bewusstsein für das gigantische Ausmaß an blinden Flecken, die die Aufarbeitung der Kolonien Geschichte bis heute bestimmen. Blinde Flecken, die so rassistisch strukturiert sind wie das Denken, das die koloniale Geschichte ermöglichte und die neokolonialen Kontinuitäten in unserer Gegenwart fortschreibt. Anlässlich des 139-jährigen Jahrestags der Afrika-Konferenz wollte sich Radio Korax über die historische Hintergründe und die Folgen dieser Konferenz sprechen. Und das Fortwirken der Beschlüsse beleuchten. Dazu sprach Radio Korax mit Andreas Eckert. Er ist deutscher Historiker, Afrika-Wissenschaftler und Lehrer an der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Herr Eckert, ich würde gerne zuerst mit Ihnen schauen, was der historische und politische Hintergrund der Konferenz war. Auch als Westafrika-Konferenz oder Kongo-Konferenz genannt, kamen am 15. November 1884 unter der Leitung Otto von Bismarcks elf Fraterieter der europäischen Kolonialmächte, Russland, die USA und das Osmanische Reich zusammen, um den afrikanischen Kontinent untereinander aufzuteilen und imperial zu verwalten. Die meisten afrikanischen Kolonien waren jedoch zu, bis zu diesem Zeitpunkt unter den europäischen Mächten schon verteilt, so auch Westafrika. Was war also der genaue Anlass der Konferenz und welche Funktion übernahm Bismarck bzw. welche Rolle spielte Deutschland bei diesem Treffen?
2: Ja, Zunächst einmal waren die Kolonien in dem Sinne noch nicht verteilt, äh, europäische Mächte hatten entsprechende Ansprüche angemeldet, hatten irgendwie an der Küste Fahnen gehisst und einige windige Verträge abgeschlossen. Äh, aber das, was später die Kolonien ausmachen sollte, war wirklich nur in Umrissen bekannt. Ja, also wenn überhaupt, äh, war eine Präsenz an einigen Küstenorten zu sehen. Ähm, deswegen war die äh, Konferenz auch gedacht, um diese Ansprüche dann so zu gestalten, dass sich die europäischen Mächte nicht über afrikanische Besitztümer in die Haare kriegen. Und das war auch der Hintergrund, äh, weswegen Bismarck äh, diese Konferenz einberufen hat. Die Forschung hat sich eine Zeit lang äh, damit auseinandergesetzt, warum ausgerechnet Bismarck, der eher als Kolonialskeptiker galt, äh, nun auf einmal sich an die Spitze äh, eines solchen Unterfangs gesetzt hat, aber Bismarck ging es primär tatsächlich darum für das europäische Mächtegleichgewicht, wie es so schön hieß, zu sein, die Voraussetzungen zu schaffen und eben zu versuchen, dass man sich nicht äh, über Afrika streitet. Das war eigentlich der Hintergrund dieser Konferenz. Und Deutschland hatte natürlich, wie andere kolonialen Mächte auch, äh, entsprechende Ansprüche. Deutschland war allerdings ein sogenannter late hatte also im Gegensatz zu Frankreich und England ähm, sehr wenig koloniale Erfahrung, wollten aber in dieses Geschäft jetzt auch verstärkt einsteigen. Es gab eine ganze Reihe von Initiativen und Interessenten in Deutschland selbst, die dieses koloniale Unterfangen und unterstützt haben. Also von Wirtschaftskreisen bis zu Missionen und natürlich auch äh, Politikern, äh, die sich davon eben für Deutschland auch einen größeren Mächte- oder Machtanspruch versprachen.
1: Otto von Bismarck spielte da ja dann sozusagen die Rolle des ehrlichen Maklers, um die deutschen Interessen im kolonialen Wettstreit zu verschleiern. Wenn wir jetzt nochmal auf die konkreten Beschlüsse schauen. Die Konferenz endete nach drei Monaten mit der Kongo-Akte. Was waren die Beschlüsse und was waren für Folgen damit verbunden?
2: Na, zunächst einmal ähm, war eines der wichtigen oder zentralen Aspekte dieser Konferenz Interessen im großen Kongogebiet und da ist es eben dem belgischen König Leopold gelungen, ein Stück weit die anderen Teilnehmer der Konferenz davon zu überzeugen, dass dieses Riesengebiet nun unter seine Verwaltung gestellt werden könnte. Er hat das auch sehr stark als philanthropisches Projekt verkauft, also im Sinne, dass er im Kongo für Zivilisierung sorgen wollte und eben auch die Sklaverei abschaffen wollte. Und dahinter verbarg sich aber ein großes ökonomisches Interesse. Also Leopold war quasi pleite und natürlich haben für ihn wirtschaftliche Interessen, insbesondere die großen Kautschukvorkommen, ein ganz entscheidendes Motiv dargestellt, um dort Belgien bzw. seine Interessen durchzusetzen. Das ist ihm auch ein Stück weit gelungen, wie überhaupt die Konferenz sehr stark sich so einen philanthropischen und ähm, Charakter gab, also die Bekämpfung der Sklaverei und die Durchsetzung europäischer Zivilisation äh, stand also ganz vorne. Und darüber hinaus gab es eben äh, eine Reihe von Arrangements, wo man sich gegenseitig dann akzeptierte, wenn irgendwo Grenzen gesetzt worden sind. Also im Grunde ging es darum, wirklich sowas wie ein Arrangement zu finden, dass man sagt, okay, also dann und dann unter diesen Umständen äh, akzeptieren wir, dass die andere Macht eben in diesem Gebiet äh, kolonial äh, regieren kann. Und das hat, wenn man das aus der Perspektive der europäischen Mächte sieht, ja eigentlich auch ganz gut geklappt, weil es bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich bis auf wenige Ausnahmen kaum ernsthaften Streit gab äh, über koloniale Grenzen. Es gab eine ganze Reihe von Ereignissen, die sich aber dann nie in irgendwelche größeren Kriege oder Auseinandersetzungen äh, entwickelt haben. Also im Grunde ist das Kalkül von Bismarck und anderen, jedenfalls bis zum Ersten Weltkrieg, aufgegangen.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, dieser Deckmantel der noblen Ziele, unter denen die Konferenz abgehalten wurde wie die Unterbindung des Sklavenhandels, die Erforschung Afrikas oder auch diese offizielle Devise, diesen ja, in Anführungszeichen dunklen, also unzivilisierten Kontinent, das Licht des aufgeklärten Europas, so wurde es ja genannt, zu überbringen. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf die vielschichtigen Konsequenzen schauen, die die Konferenz für den afrikanischen Kontinent bedeutete. Welche ideologischen und politischen Mittel wurden denn gewählt, um die eurozentrische Vision eines anderen Afrikas zu erzwingen und wie wurde diese vermeintliche Zivilisierung, diese äh, ja diese vermeintliche Aufklärung im, im europäischen Sinne geführt und mit welchen Konsequenzen?
2: Ja, gut, das war natürlich zunächst einmal ein langfristiges ähm, Unterfangen, weil man muss sich vor Augen führen, dass die europäischen Mächte natürlich zahlenmäßig viel zu schwach waren, also in ihrer Präsenz vor Ort, um tatsächlich jetzt äh, in 0, nichts ihre Interessen durchzusetzen. Von Anfang an äh, mussten sie sich also mit auch lokalen Herrschern irgendwie arrangieren, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Und wenn man so will, eine bittere Ironie war, dass diese lokalen Herrscher oft zu denen gehörten, die lange vom Sklavenhandel und von Sklaverei profitiert hatten. Das heißt, das großideologische Projekt, die Sklaverei abzuschaffen, hat vor Ort auf drei, vier Jahrzehnte gedauert und war nicht unbedingt nun der Kolonialherren geschuldet, sondern Teil einer komplexeren Entwicklung. Ansonsten war natürlich äh, Kolonialismus immer ähm, oder beruhte immer auf dieser Idee von Hierarchien und von einer sozusagen, Überlegenheit der Europäer oder der Weißen gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Also schon sehr klar auch eine rassistische äh, Konnotation. Und es gab eben eine Reihe von äh, Instrumenten, denen die Kolonialmächte versucht haben, ihre Interessen durchzusetzen das, und ihre Ideologie ein Stück weit einzupflanzen. Also natürlich in ökonomischer Hinsicht der Versuch, vor allem europäische Unternehmungen profitieren zu lassen von den Bodenschätzen, des Kontinents. Aber in ideologischer Hinsicht natürlich auch der Versuch, eine bestimmte Art von Bildung zu vermitteln, wobei es nie darum ging, die Afrikanerinnen und Afrikaner irgendwie sozusagen auf den europäischen Stand zu bringen, sondern es musste immer eine gewisse Distanz gewahrt bleiben. Das hat eigentlich das koloniale Projekt fast bis zum Ende charakterisiert, dass es immer darum ging, die Afrikaner in gewissermaßen auf Abstand zu halten und die Hierarchie auf verschiedenen Ebenen ökonomisch, politisch und ideologisch, kulturell aufrechtzuerhalten. Aber nochmal, das war natürlich ein langer und sehr 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 vielschichtiger Prozess, der sich über viele Jahrzehnte hinzog und natürlich auch als langfristiges Projekt angelegt war aber eben mit Spuren, die wir heute noch sehen können. Nämlich in der Tatsache, wie wir weiterhin oder viele jedenfalls auf Afrika und seine Bewohnerinnen und Bewohner blicken, auf die Tatsache, wie Afrika oder viele afrikanische Staaten sich ökonomisch sozusagen in der Weltwirtschaft situieren, immer noch auf die Rolle des Rohstoffproduzenten festgeschrieben sind, wo die Gewinne, von einer kleinen lokalen Elite, aber vor allem dann auch von äh, nicht-afrikanischen Unternehmungen eingefahren werden. Also da sehen wir sozusagen äh, einen, einen, einen sehr langen Weg. Natürlich ist es jetzt schwierig, den immer oder alles auf die äh, Berliner Afrika-Konferenz zurückzuführen, aber hier wurden sozusagen Grundsteine gelegt, äh, mit denen wir bis heute zu tun haben.
1: Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, wie lange hat es denn gedauert nach der Konferenz, bis Afrika dann kolonial erschlossen war und wie haben sich die Kräfteverhältnisse da verhalten? Können Sie da nochmal drauf eingehen?
2: Zunächst einmal waren ja diese Kolonien vor allem auch, sagen wir mal, militärisch organisiert und sehr stark sozusagen von, von einer militärischen Perspektive beherrscht. Und was Kolonialherren in der Regel gemacht haben, war das, was ein Soziologe mal die Politik des selektiven Terrors genannt hat. Also zu versuchen, dort, wo es Widerstand gab und dort, wo Interessen durchgesetzt werden mussten, das mit brutaler Gewalt zu tun. Also ne, Leute öffentlich auszupeitschen, bestimmte lokale Anführer, wenn sie sich nicht mit den Deutschen arrangieren wollten, öffentlich zu, zu erhängen. Und so haben die Kolonialmächte eigentlich sowas wie Inseln der Herrschaft erstmal geschaffen. Also keineswegs waren alle Kolonien jetzt flächendeckend beherrscht bis zum Ende. Der Kolonialzeit war das in gerade in, sagen wir mal, größeren Territorien nicht der Fall. Aber schon langsam der Versuch, sich zumindest da festzusetzen, wo es größere ökonomische oder auch politische Interessen gab. Und das war auch, wie gesagt, ein langsamer Prozess. Man darf sich das nicht so vorstellen, als wenn die Europäer gleich dann mit unwiderstehlicher Macht dann da in den Kolonien eingefallen sind, sondern das war sozusagen stückweise haben sie versucht, sich festzusetzen und einen zunächst sehr fragmentarischen, fragilen kolonialen Staat aufzubauen. Und es ist bezeichnend, dass die ersten richtig größeren kolonialen Kriege, also und natürlich haben wir hier im deutschen Kontext besonders grausame genozidale Kriege, nämlich den in, im damaligen deutsch westafrika heute Namibia und auch den Machi-Machi-Krieg äh, im damaligen Deutsch-Ostafrika, heute Tansania. Also wo dann nach einer längeren Zeit sich dann eben auch äh, verstärkt und systematisch Widerstand in der lokalen Bevölkerung artikulierte, der dann eben äh, äußerst brutal niedergeschlagen wurde. Aber nochmal, das war ein sozusagen sehr, sehr langsamer Prozess, der immer auf eine Mischung zwischen Arrangement und gezielter brutaler Gewalt gesetzt hat.
1: Sie haben es auch schon angedeutet, dass ähm, die Konferenz durch ein großes Unwissen gekennzeichnet war über die tatsächlichen Begebenheiten in Afrika. Kaum einer der Teilnehmer hatte zum Beispiel eine genaue Vorstellung von der Geografie des Kontinents, weshalb die Grenzen halt auch sehr willkürlich gezogen worden. Ja, über Gebiete, die größtenteils ähm, den europäischen Kolonialmächten völlig unbekannt waren. Und so wurden Kunststaaten geschaffen, deren Grenzverläufe innerafrikanische Konflikte teilweise bis heute prägen. Werden. Indem die Kolonialmächte nach eigenen Berlin Grenzen festsetzten, widersprachen sie auch der dort weit verbreiteten nomadischen Lebensweise. Diese zeichnete sich durch feststehende Personenverbände aus, die ständig weiterzogen, sich nur für kurze Zeiträume in Siedlungen aufhielten und Territorialstaaten deswegen völlig überflüssig machten. Welche Konsequenzen ergaben sich denn daraus, dass Menschen eine völlig andere räumliche Denkweise aufgezwungen wurde, die ihm dann territorial strukturiert war?
2: Ja, da gibt es sozusagen zwei Dinge zu unterscheiden. Natürlich haben die Grenzen auch vielleicht sozusagen bestimmte Gesellschaften zerschnitten oder bestimmte Räume getrennt, die vorher sozusagen mehr einheitlich waren. Nur war natürlich auch, das muss man sehen, lange Zeit diese kolonialen Grenzen sehr porös. Also Leute haben natürlich weiterhin sozusagen diese Grenzen durchschritten und ne, haben sich nicht so viel darum gekümmert. Auf der einen Seite französische, auf der anderen Seite englische Herrschaft. Sich artikulierte. Auf der anderen Seite hat eben, das haben Sie gesagt, sozusagen dieses, diese neue Idee, dass Herrschaft sozusagen territorial organisiert ist über einen bestimmten Raum. Das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass Gesellschaften, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, sich auf einmal arrangieren mussten und in ihrem Versuch, irgendwie das aus ihrer Sicht durcheinander zu ordnen, haben sich eben Europäer, Afrikaner auch als sozusagen Menschen vorgestellt, die in irgendwelchen Einheiten leben und haben diese Einheiten dann als Stämme bezeichnet Und zu sagen, überhaupt die Idee, dass Afrika vor allem in Stämmen organisiert ist, ist zum Teil einfach ein Konstrukt. Es ist natürlich auch eine Realität. Also die Stämme wurden nicht, wie man das in der Forschung eine Zeit lang gedacht hat, quasi erfunden. Sie basierten schon auf bestimmten, sagen wir mal, ähm, gesellschaftlichen Arrangements. Aber ein Stück weit waren sie eben auch ähm, sozusagen der Versuch, der Europäer Ordnung in das vermeintliche Chaos zu bringen und irgendwie afrikanische Gesellschaften sozusagen so zu sortieren, dass sie leichter beherrschbar waren und auf diese Art und Weise ist sozusagen das Bild von Afrika entstanden als eine mit dem Stamm als zentraler Gesellschaftsform und diese Vorstellung wurde ein Stück weit eben dann auch. Realität, Weil sich Afrikaner und Afrikaner dann in dieser neuen Ordnung auch versucht haben zu arrangieren und mit diesen neuen Möglichkeiten, die dadurch geschaffen wurden, natürlich auch zu spielen. Aber das ist sicherlich eine der fundamentalen Veränderungen, Transformationen, die die Kolonialherrschaft mit sich gebracht hat. Nämlich sozusagen, dass Herrschaft nun sukzessive eher territorial Gedacht und praktiziert worden ist.
1: Mich würde trotzdem noch mal interessieren, welche Folgen hatte diese Gewalt für die unterschiedlichsten Ethnien, wo diese plötzlich eine nationale Identität übergezwungen wurden, gerade auch im Hinblick auf die Gegenwart in Afrika. Wie sind diese Nachfolgen der Konferenz ähm, heute spürbar? Wie sind diese Grenzkonflikte, die Ihnen anderen vererbt hatten, heute präsent? Wie wird damit umgegangen? Und warum sind diese arbiträren Grenzen der afrikanischen Herrschenden nach dem Ende der Kolonialherrschaft beibehalten worden?
2: Nach der Unabhängigkeit, in die meisten afrikanischen ehemaligen Kolonien sind ja um 1960 unabhängig geworden, gab es natürlich schon größere Debatten darum, ob Afrika sich jetzt auch neu organisieren und die alten kolonial geschaffenen Grenzen abstreifen sollte. Also der der, Dame, der erste Präsident Ghanas, Kwame Kruma, der nun ein erklärter Panafrikanist war, hat sehr stark eben auch für ein panafrikanisches Konzept plädiert und gesagt, das ähm, ist äh, für Afrika fatal, weil viele der Staaten, dieser neuen Staaten sind viel zu klein und viel zu schwach, um alleine bestehen zu können in einer Welt, die ja damals von Großmächten und vom Kalten Krieg geprägt war. Er hat sich aber nicht durchsetzen können, weil natürlich sozusagen mit den neuen Staaten auch für die, die die Länder in die Unabhängigkeit ähm, getragen haben, neue Machtfründe und Möglichkeiten verbunden waren. Also haben sich dann auf der Konferenz der Organisation Afrikanischer Einheit in Addis Abeba die meisten dafür entschieden, doch die kolonialen Grenzen und die kolonial geschaffenen Territorien nun als Nationalstaaten, weiterzuspielen, auch weil sie und wahrscheinlich auch zu Recht befürchtet haben, dass alles andere und da gab es ja nun auch genügend Erfahrung aus der europäischen oder aus der Weltgeschichte in eine Vielzahl von Kriegen und Konflikten münden würde. Und man muss sagen, dass sich bei all den Problemen und all den sozusagen Absurditäten, die sich daraus ergeben haben, dass wir Riesenstaaten haben wie Nigeria und sehr kleine Staaten wie, wie Togo, dass ja wie so eine Art Handtuch da irgendwie der westafrikanischen Küste so reingequetscht ist, dass trotzdem wir vergleichsweise wenig größere Grenzkonflikte hatten und auch nur sehr, sehr wenige Abspaltungen und tatsächlich erfolgte... Neugründung von Staaten. Biafra in Nigeria war das erste große Beispiel. Vorher schon um 1960 in der ehemaligen belgischen Kongo der Versuch, die sehr rohstoffreiche Region Katanga abzuspalten. Das hat zu enormen Auseinandersetzungen, zu Kriegen, zu Elend geführt. Und das war auch nochmal ein Warnsignal für viele äh, afrikanische Politiker dieser ersten Generation zu sagen, nein, wir wollen jetzt hier nicht anfangen, irgendwie noch einzelne Regionen wieder abzuspalten und die ganzen Grenzen neu aufzumischen. Und dann hat es eben später Eritrea und jetzt Südsudan gegeben. Aber ansonsten haben sich diese kolonialen Grenzen in irgendwie bemerkenswerterweise gehalten. Und inzwischen, das sagen jedenfalls viele jüngere Forschungen, haben sich auch sowas wie Nationalstaaten und auch sozusagen sowas wie nationale Identitäten durchaus gebildet, die auch ähnlich wie in Europa jetzt nicht fest gemeißelt sind. Es gibt Auseinandersetzungen, es gibt sozusagen die Frage, wer gehört dazu und wer nicht. Was macht eine nationale Identität aus? Aber es wäre jetzt auch falsch, zu sagen, Afrika immer noch als einen Kontinent zu sehen, in dem gefakte oder nicht richtige äh, Nationalstaaten irgendwie existieren, sondern inzwischen sind diese Staaten und die Nationalstaaten genauso aufgestellt, haben ähnliche Grundsätzliche Konflikte wie Nationalstaaten überall in der Welt.
1: Bis heute werden die willkürlichen Grenzziehungen, die während und nach der Berliner Konferenz gezogen wurden, mitunter auch als Ursprung der erhöhten Armut und der gesellschaftlichen Instabilitäten in vielen der Gebieten betrachtet. Wie schätzen Sie diese Perspektive denn ein? Ist diese Sichtweise nicht äh, radikal verkürzt, wo sie diese Instabilitäten nur aufgrund einer Spätfolge der künstlichen Grenzziehungen ableitet?
2: Ja, das wäre in der Tat verkürzt. Also ich glaube, man täte gut daran, sich die Geschichte doch als etwas komplizierter und komplexer vorzustellen. Also Natürlich steht die Berliner Afrika-Konferenz für vieles. Was dann falsch gelaufen ist und sie symbolisiert auch einfach durch den Paternalismus und die Arroganz der europäischen Vertreterinnen und Vertreter, vor allem Vertreter, die sich dort versammelt hatten, vieles, was wir auch heute noch natürlich spüren, wenn es um Afrika geht, aber jetzt irgendwie... Kurz zu schließen und zu sagen, da liegt die einzige oder die zentrale Wurzel für viele Übel, mit denen wir heute noch in Afrika konfrontiert sind, das wäre zu falsch. Und nochmal, Afrika ist inzwischen natürlich auch ein sehr komplexes Gebilde mit mehr als 50 Staaten, die zum Teil durch sehr, sehr unterschiedliche Konstellationen charakterisiert sind. Auch da täten wir gut daran, so ein bisschen zu differenzieren, uns auch genauer anzuschauen, wie sich bestimmte Regionen entwickelt haben und wie sich andere entwickelt haben. Und die Probleme sind nicht essenzialistisch afrikanisch, sondern sie betreffen ne, bestimmte, bestimmte Staaten oder bestimmte Regionen in ganz bestimmter Weise. Also ich glaube, da wäre es gut, jetzt nicht allzu eindimensional alles auf die drei Monate in Berlin 1884, 85 zurückzuführen.
1: Dennoch hat natürlich die Art und Weise, wie der Kolonialismus damals befördert wurde, ja doch sehr weitreichende, vielgestaltige Konsequenzen. Und der damals schon viel zitierte Platz an der Sonne, der ja für das junge Deutsche Reich ein ausschlaggebender Impuls für die deutschen kolonialen Bestrebungen waren. Wenn wir da jetzt auf die geopolitischen transnationalen Beziehungen zwischen Afrika und Europa, bzw. insbesondere Afrika-Deutschland schauen, der deutsche Bundeskanzler jettet quer durch Afrika und versucht beinahe verzweifelt, in die diplomatischen Beziehungen zu jenen afrikanischen Staaten zu investieren, deren Rohstoffe und Bodenschätze uns dabei helfen sollen, im Angesicht der klimatischen Katastrophe und der steigenden Inflation aufgrund der geopolitischen Kriegsdynamiken, um trotzdem unseren Lebensstandard zu wahren. Der Platz an der Sonne scheint so in den knapp 140 Jahren dann doch wenig von seiner Aktualität verloren zu haben. Wie schätzen diese Perspektive auf Afrika, die Deutschland hat, heute ein? Welche kolonialstrukturierten strukturierten, denkweisen Handlungen bestehen auf politischer Ebene da fort?
2: Sicherlich, das ist ja auch schon seit längerer Zeit Teil der Kritik an der speziell der deutschen Afrikapolitik, natürlich auch immer in einem europäischen und dann auch wieder in einem globalen Kontext sehen muss, dass im Grunde hier weiter koloniale Denkmuster herrschen, dass es eben jetzt, nachdem man lange Afrika eher als unwichtig abgetan hat, nun nicht zuletzt aufgrund der chinesischen Präsenz und... Erfolg, den Zugang zu vielen Rohstoffen in Afrika zu sichern, dass nun auch Deutschland jetzt anfängt, ne, dort irgendwie stärker seine Interessen zu artikulieren. Ich glaube aber, dass der große Unterschied zwischen damals und heute ist, dass doch afrikanische Staaten trotz ihrer oft, sagen wir mal, schwächeren Position selbstbewusst genug sein können, ein Stück weit ihre Interessen auch zu artikulieren. Und inzwischen geht es nicht mehr, dass sich der französische Präsident und der deutsche Kanzler und noch jemand irgendwie in einen Tisch setzen und entscheiden, so machen wir das, sondern sie müssen und sind gezwungen, auch mit afrikanischen Politikern und Politikern zu reden. Das Problem ist eher, dass eben viele dieser Politiker also auch afrikanische Politiker, nicht unbedingt die Interessen ihrer Gesellschaften im Blick haben, sondern nur ähm, die Interessen ihrer eigenen und, und, und die Interessen einer kleinen Elite. Aber ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, dass, sagen wir mal, immer noch ähm, kolonial angetönte Gebaren und die Praktiken deutscher und anderer europäischer Außenpolitik sehr viel stärker an seine Grenzen stößt, äh, weil sie es eben jetzt doch mit durchaus selbstbewussten Politikerinnen und Politikern in Afrika zu tun haben, die durchaus wissen, wie sie die Interessen ihres Landes jedenfalls ein Stück weit auch durchsetzen können. Und wenn Sie sehen, also wie auch viele afrikanische Präsidenten und, und, und Staatsführerinnen und Führer, die durchaus jetzt nicht irgendwie anti-westlich sind per se, trotzdem sich nicht davon haben abbringen lassen, jetzt in Bezug etwa auf den russischen Überfall in der Ukraine eine eher neutrale Position einzunehmen und die auch nicht sofort Hurra geschrien haben, sagen, wir verkaufen euch all unser Erdgas. Also ich glaube, da sieht man schon, dass sich die Kräfteverhältnisse in den letzten 140 Jahren ein Stück weit verschoben haben. Aber man sieht eben auch, dass europäische und auch deutsche Politikerinnen und Politiker oft noch große Probleme haben, das so wahrzunehmen und wahrzuhaben und entsprechend auch ihre Politik zu ändern. Damit will ich nicht pauschal irgendwie alle deutschen Politiker des Neokolonialismus verdecken. Das wäre auch unfair und falsch. Aber ich glaube, die deutsche Afrikapolitik in diesem Sinne hat noch einiges aufzuholen, um sich tatsächlich auch auf die neue Zeit entsprechend einzustellen und vielleicht bestimmte Attitüden jetzt endlich mal abzulegen.
0: Ihr hörtet ein Gespräch mit Andreas Eckert, dem Historiker, Afrikawissenschaftler und dem Lehrbeauftragten an der Humboldt-Universität zu Berlin zum 139. Jahrestag der Berliner Afrika-Konferenz. Eine Beitragsübernahme von Radio Korax. Und damit endet Fokus International am 30. November 2023 mit herzlichen Dank fürs Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Keks.
3: take all the time it takes I know you been, but you don't break I know the sky is the limit But don't you think you push it Nobody ever stops to see Just what the reality might be